0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. O que você faria, mamãe, se você encontrasse é, uma pessoa e essa pessoa tivesse escrito para o seu filho, uma carta, uma carta assim, olha, aliás, na verdade, duas, uma primeira carta diferente da segunda, mas todas as duas cartas falando bem do seu filho e querendo ajudar o seu filho, o que você faria? O que você faria, mamãe? E se essa, esse autor dessa carta, assim, olha, você é o que é e você foi escolhido para fazer o que você está fazendo? por causa da sua mãe. Você não seria uma pessoa bacana, crente, crente como você é, se não fosse por causa da sua mãe. Não dava assim o um arzinho assim de de uma alegria maior no coração das mães. Eu gostaria que você abrisse, primeiro 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler apenas o comecinho dessa carta, segunda carta que Paulo escreve, já nos últimos dias, prisão, uma história triste de Paulo. Paulo menciona a respeito desse moço mais uma vez. Paulo decide escrever a respeito, decide escrever para Timóteo mais uma vez, fazendo algumas recomendações. E no começo da carta, Paulo lembra para Timóteo, Paulo lembra a Timóteo o motivo porque Timóteo estava servindo a Deus com o coração cheio de Deus, coração inflamado por causa de Deus. A mãe dele tinha aqui uma importância também nessa carta. Olha como diz o começo da carta. Segundo Epístolo de Paulo a Timóteo, começa assim, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, ao amado Filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde o meu a quem desde os meus antepassados sirvo com constância pura, consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que quando que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Só até aqui. O começo da carta, a menção da mãe, do nome da mãe de Timóteo. Hoje vou falar sobre a mãe de Timóteo. A avó fica para o dia das avós, tá bom? Eunice, o nome da mãe do filho na fé de Paulo. O que você faria se você encontrasse uma carta direcionada ao seu filho e nessa carta o seu nome fosse mencionado, assim, sabe, para dar orgulho para o seu coração, e ao mesmo tempo que o seu nome é mencionado, o seu nome é mencionado não de qualquer forma, mas como uma mãe espiritual, uma mãe que cuidou da vida espiritual do seu filho, mais do que qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas você está falando aqui dos tempos de Jesus, as mães dos tempos de Jesus, elas tinham a obrigação de levar os seus filhos a conhecer Jesus, porque era novidade da época. Você sabia que essa mulher, ela não tinha um marido crente? E para uma mulher judia viver como cristã no Império Romano, sem ter o seu marido crente, ela penava, penava, penava. Assim como os discípulos de Jesus, assim como os cristãos, os que eram do caminho, eram perseguidos por causa de do encontro da da conversão à suposta nova religião que não era nova nada desde Gênesis 3:15, Deus já estava prometendo o Messias. Os judeus que não compreenderam, os homens perseguidos, famílias inteiras perseguidas. Imagine agora uma mãe sem o marido crente. E recebendo aqui uma carta, mencionando o seu nome, dizendo assim, olha, valeu a pena, a sua mãe fez um excelente serviço espiritual. E é sobre essa mulher e algumas atitudes que Paulo viu nela que eu gostaria que você entendesse comigo hoje o começo da carta dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem nascido em Lista, uma colônia romana na província da Galácia, filho de um casamento misto, aliás, não sei. Pai, o seu pai era grego, pode ter sido que ela casou e não era crente ainda, por isso que estou dizendo isso aqui. Seu pai era grego e, e não era um cristão, e sua mãe era uma convertida, uma crente, em Cristo Jesus, e era uma judia. Paulo chegou à cidade de Lista e... Morava em Lista, morava um cristão chamado Timóteo. Sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Todos os irmãos que moravam em Listra, isso está em Atos 16, Lista e Icônio falava bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares é, sabiam que o pai de Timóteo não era crente. Olha que interessante, o pai não era crente e impediu a mãe de batizar o menino, de circuncidar o menino. Pouco se sabe sobre o pai de Timóteo. O que nós sabemos, o que a Bíblia registra, é que ele era um grego, e, por isso, o jovem não havia sido circuncidado ainda. O que parece é que o pai de Timóteo não se tornou um cristão, até onde a gente lê nas Escrituras. Mas a mãe de Timóteo, ela convertida ao cristianismo, e esse é o resultado do bom testemunho que essas duas cidades, Lista é, e a cidade de Timóteo, dava a respeito desse jovem. As pessoas falavam a respeito dele. Paulo, chegando à cidade, na sua segunda viagem missionária, as pessoas já mencionavam, olha, naquela cidade existe um jovem que você precisa se atentar a ele. Ele pode ser útil no seu ministério. Que mãe? Não gostaria de ouvir isso, de uma cidade inteira, de um vilarejo inteiro. Olha que interessante. Segundo Timóteo, versículo 5, a partir do versículo 5, nós lemos e diz assim mais uma vez. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações, isso é uma outra versão dizendo, de dia e de noite eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver-te outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. E ele continua dizendo lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua mãe, a sua avó Loide, sua avó Eunice tinham, e tenha certeza de que é a mesma fé que você tem, a mesma fé que Timóteo tem, é a mesma fé que a sua mãe tem, que mãe não ficaria contente de ter um filho crente assim como ela é, que mãe não ficaria satisfeita e no dia das mães receber um presente, e o presente maior é ver um filho convertido, ver um filho que se rendeu aos pés do nosso Salvador, ver um filho que tem um compromisso com oração, com a leitura da palavra de Deus, com a igreja que frequenta, que mãe não gostaria de ver e ter um filho assim? Essa mãe, ela tinha um filho assim, conta-se que desde a infância de Timóteo, a sua mãe a havia instruído nas escrituras e nas tradições judaicas. Segundo Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, olha, quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que, aprender, que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus, quem foram os seus mestres na fé? E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Desde pequeno, desde menino, você conhece as Escrituras. Atos 16, 2 e 3, diz que todos os irmãos que moravam em Lista e Cônio falavam bem de Timóteo. O apóstolo Paulo, figuradamente, intitula-se como o pai espiritual de Timóteo. Mas Eunice, era a mãe biológica e a mãe espiritual de Timóteo. Como cooperador de Paulo, Timóteo serviu como representante do apóstolo em pelo menos quatro igrejas: Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso. Paulo caracteriza Timóteo como tendo, como sendo, é, como tendo um espírito temeroso, segundo Timóteo 1:17. Paulo teve que exortar Timóteo a não deixar que ninguém o desprezasse. Por causa da sua juventude, era um jovem, era um jovem pastor, 1 Timóteo 4,12. Paulo exorta Timóteo a não negligenciar o dom espiritual que havia recebido. Deus havia investido Timóteo de um dom espiritual. E Paulo diz para ele: Olha, não menospreze, não negligencie o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Paulo exorta Timóteo que, mesmo sendo jovem a não se envergonhar de falar ousadamente do Evangelho. Versículo 8 que lemos. E no final da sua terceira viagem missionária, Paulo achou melhor deixar Timóteo em Éfeso por causa da presença de falsos mestres naquela cidade. Paulo preserva a vida desse jovem. E eu pergunto mais uma vez para você, mamãe, o que você faria se você encontrasse uma carta dirigida ao seu filho, e nessa carta o seu nome fosse mencionado. Assim, com louvor. Mencionado com louvor. Como você se sentiria, celebrando o dia das mães, recebendo de um apóstolo uma carta? Aliás, não é você que recebeu, você leu essa carta, e nessa carta o seu nome mencionado, e essa carta sendo direcionada para o seu filho, Timóteo tinha, além da herança paulina, um legado familiar valoroso. Como diz o ditado, eu vou distorcer ele aqui, por trás de um grande homem existe uma grande... uma grande mãe. Por trás de um grande homem existe uma grande mãe. Sempre por trás de um grande homem existe uma grande mãe. Eunice, a mãe de Timóteo exerceu importan importante influência sobre a sua formação cristã, é, a ponto de Paulo reconhecer e deixar esse escrito para que eu e você hoje pudéssemos ler. Além de cumprir um papel maternal, Eunice também cuidava da vida espiritual do seu filho Timóteo. E é sobre isso que eu gostaria de trazer para você mamãe e os pais que estão do lado. Fiquem atentos que você pode ajudar. Você é um cooperador também, mas hoje direcionado para as mães. Paulo enxergou três coisas nessa mãe. E as três coisas, eu gostaria que você entendesse agora. A primeira virtude que Paulo enxergou na mãe de Timóteo é que a mãe de Timóteo praticava uma fé sem fingimento. Mas como assim? É possível praticar uma fé com fingindo? É claro que é possível. É claro que é possível. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Olha, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo menciona que a fé que essa mãe Eunice tinha no Senhor Jesus era uma fé sem fingimento. Lloyd, a avó, compartilhou sua fé para sua filha. E Eunice, a mãe de Timóteo, o instruiu nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reconhece que na mãe de Timóteo, havia uma fé sem fingimento. O que é, então, ter uma fé sem fingimento? Presta atenção nisso. Simplicidade e pureza em sua forma de crer. Não complicar as coisas. Não dizer coisas que não era para ter dito a respeito da fé em Jesus Cristo. Não forçar a barra. Quando alguma coisa está acontecendo em casa e você apela para as Escrituras, olha... Deus está te vendo, hein? Olha, você está indo para a escola, a mamãe não vai, não. Mas você sabe que Deus está com você o tempo todo, hein? É claro que está. E o menino já sabe disso. Mas você está blefando. Você está falando assim, olha, quem queria estar lá é a mamãe. Mas como a mamãe não pode entrar na sala de aula e ficar lá com você o tempo todo, Deus está te vendo, hein? O que é uma fé sem fingimento? Ter constância nas ações e nas palavras, constância nas ações e nas palavras. O que é ter uma fé sem fingimento? Não usar o emocionalismo quando o assunto é a fé em Jesus Cristo. O que é uma fé sem fingimento? É acreditar naquilo que se fala. E a tonalidade da nossa voz, quando nós falamos para os nossos filhos, naquilo que nós acreditamos, os nossos filhos, eles entendem, eles nos conhecem, aliás, conhecem você, mamãe. E ele sabe da, da tonalidade da sua voz. Ele sabe quando a sua voz está chorosa. Simplesmente para você fazer um emocionalismozinho. E o menino ou a menina e, e acreditar em você e ficar com dó de você. O menino e a menina sabem quando você fala com a voz mais grossa e ele fala assim: nossa, mamãe nunca falou assim. Mamãe está fingindo aí, ó. Ele sabe quando caem lágrimas nos seus olhos, essas lágrimas, ó. Sabe? Sabe como é que é? Por isso, o jovem Timóteo era quem era, pois tinha uma mãe que tinha uma fé sem fingimento. Todos os irmãos que moravam em Listra e Cônio falavam bem de Timóteo, porque ele tinha uma mãe que tinha uma fé sem fingimento. A primeira característica, então, da mãe espiritual é uma fé sem fingimento. Mamãe, seus filhos percebem se realmente você acredita naquilo que você fala. O comportamento em qualquer lugar que a mãe frequenta precisa ser o mesmo comportamento dentro e fora da igreja. Dentro da igreja é muito fácil ter uma fé sem fingimento. Aliás, fingir que tem uma fé bacana. E ter uma fé bacana também dentro da igreja. E à medida que nós nos conhecemos melhor, não tem ninguém que conhece a mamãe melhor do que os filhos. Não é verdade? Não é verdade? O menino sabe quando você faz um arroz sem sal, porque você esqueceu, é porque você está preocupado com alguma coisa da vida. O menino sabe quando o feijão está aguado, não ficou aquele feijão grossinho, sabe? Que é feijão bacana. Quando você abriu a lata de feijão rápido, assim, ó você, ah, vou fazer um almoço rápido aqui para nós aqui, que a gente tem que sair, sabe? Que você não cuidou bem do tempo e você fez um feijão de lata dentro de casa. Nada contra o feijão de lata. Um dia, uma pessoa virou para mim aqui ficou brava, porque eu mencionei isso. Em casa, a gente não come feijão de lata. Cozinha feijão. E a pessoa ficou brava. que é isso? É porque o senhor não sabe fazer feijão. Feijão de lata é muito gostoso. Coloca bacon, coloca pedacinho de carne de porco defumado. Coloca... Quem é que não fica bom com bacon, pedacinho de carne defumado? É ou não é? Até feijão de um ano atrás fica bom com bacon e faz o feijão, Sim, sabe? Dilata assim, vê se num cozidinho é bem melhor. O menino sabe quando você atrasa para buscar ele na escola, se você busca ele na escola. O menino sabe quando você chega atrasado da igreja, quando você falta um, dois ou três domingos. O menino sabe que alguma coisa está acontecendo, e é na vida espiritual. Seja uma mãe espiritual sem fingimento, Efésios 6,16 diz, tome sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. A maior influência que uma mãe pode ter sobre os seus filhos é transmitir para eles uma fé genuína e verdadeira. A fé é o escudo da nossa família. A fé é o escudo do cristão. A fé é que faz com que o inimigo bata nesse escudo e saia e caia e sai retirada. Uma fé sem fingimento uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé bonita, uma fé bíblica, uma fé que agrada os nossos filhos. Uma mãe espiritual pratica, então, uma fé sadia diante dos seus filhos. Dois, segunda virtude que Paulo encontrou na mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo, Eunice, era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Olha o que diz no capítulo 3, que não lemos, versículo 15, da segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, sagradas escrituras, que podem torná lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação pela fé em em Cristo Jesus. Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de que Deus, desde cedo, por influência de sua mãe, lhe ensinara. Deuteronômio 6, versículo 6 e 9 diz, guardem sempre no coração as palavras que eu estou dando hoje e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem amarrem essas leis nos braços e nas testas, mas para, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Sabe o que, que Deuteronômio aqui está nos ensinando? Que a palavra de Deus tem que ser ensinada para os nossos filhos em todo lugar. Todo lugar. Paulo encontrou em Eunice... Uma mãe que conhecia a palavra de Deus. E ele deixou isso bem claro para que eu e você compreendêssemos isso hoje, quando nós lemos a segunda epístola de Paulo a Timóteo. A maior parte, só para você entender um pouquinho da nossa realidade. Todos nós somos iguais. Você viu isso aqui sexta-feira. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos desafios Todas as mães que aqui estão hoje têm os mesmos desafios O que muda apenas é o número do seu CPF e talvez o seu, e o seu endereço No resto, somos todos necessitados da graça e da glória do nosso Deus Não é verdade? Olha que interessante A maior parte do tempo dos nossos filhos não é na igreja Os nossos filhos passam muito pouco tempo na igreja esses 45 minutos, uma hora, dos nossos filhos ali em cima, é muito pouco para que eles aprendam a palavra de Deus. É necessário, mas é muito pouco. Muito pouco. A maior parte do tempo dos nossos filhos não é na escola, mas sim dentro de casa. E a maior parte do tempo dos nossos filhos não é com o papai, e sim com a mamãe. A maior parte do tempo dos nossos filhos não são com os pais, e sim com as mães. As mães devem aproveitar cada minuto do tempo para ensinar o seu filho a Bíblia. Você, mamãe, não deve deixar isso apenas quando for à igreja. É importante, diz o 22 22,6, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, aqui está uma verdade verdadeira, se é que existe verdade verdadeira. Os filhos abandonam os caminhos do Senhor por não conhecer a palavra de Deus. Está escrito aqui em Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho que deve andar para que quando ela se tornar um pouco mais velha, ela não se desviar desse caminho. Então se desvia é porque não conhece a palavra de Deus. Uma hora, 45 minutos, 50 minutos, dentro de uma igreja, uma vez por semana, é muito pouco. Na escola não se ensina a palavra de Deus, ensina várias outras coisas. Os filhos passam mais tempo dentro de casa, e eles passam mais tempo dentro de casa com as mães. Salve as exceções. Com as mães. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus para os seus filhos. No dia a dia do lar, é preciso haver espaço para falar e estudar as escrituras. Pastor, mas eu não sei nem para mim como que eu vou passar isso para frente. Juntos, aprendam juntos, sem problema nenhum. Qual o problema? De aprender a palavra de Deus juntos. Nós temos um grupo de irmãos aqui na nossa igreja. E nas quartas Academias Bíblicas de Verão, você é convocado para estar aqui. Nós vamos conversar sobre três coisas nas quartas-feiras de verão. Primeiro, passo a passo no caminho, na caminhada com Deus, para aqueles que estão começando a caminhar na fé cristã, os que chegaram agora, não chegaram na igreja agora, mas os que se converteram há pouco tempo. Dois, para você, segunda sala que vamos ter aqui, para você que já caminha com Deus há um tempo, mas sente assim, sabe, fora da, do, do convívio com a palavra de Deus? É, existe isso, crente fora do convívio com a palavra de Deus. Vamos ter aqui na quarta-feira uma sala, 12 encontros para você que anda assim, meio lá e meio cá, com a palavra de Deus. Crentes que já eram para ser crentes maduros. E uma terceira sala, teologia sistemática pesada, brutal, com o presbítero Sérgio ensinando para você as verdades sólidas das Escrituras, daquela senhora que você precisa ter na sua mente para que você não vacile na sua caminhada do dia a dia, quando você encontrar alguém que vai te desafiar na sua fé, três salas, três turmas aqui ó agora, a partir do verão em junho, junho julho e agosto, 12 encontros então, por que, pastor, é importante estudar a Bíblia com o meu filho? Mas eu sei tão pouco, eu cheguei na igreja agora, conheço poucas escrituras, tem pouco mais de dois meses que eu tenho a Bíblia na minha mão, vale a pena, você consegue, você consegue abrir a sua Bíblia, ler com o seu filho, você consegue conversar com ele a respeito de uma história bacana, você lia para ele historinha do pica-pau, historinha da Mônica, e vocês interpretavam aquilo ali, como você não pode interpretar as escrituras, as histórias da Bíblia? Simples assim, Todos nós temos condições. Você acha que Deus ia colocar na sua mão uma Bíblia que você não ia entender? Uma Bíblia que você não ia orar e pedir ao Espírito Santo que te desse sabedoria e graça para você entender e passar isso para os seus filhos? Todos nós conseguimos. Todos nós conseguimos. Terceira virtude que Paulo encontrou na mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo era uma mulher que tinha um testemunho de vida cristã. Testemunho de vida cristã. Quando Paulo chegou a Derbe, Atos 16, 1, em Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe crente. Ele deixou isso bem claro para que todos nós hoje, dia das mães, pudéssemos entender. Paulo encontrou em Listra e em Derbe uma mãe crente. Uma mãe crente. Desta vez, é Lucas que está falando sobre Eunice, a mãe de Timóteo, em Atos, capítulo 16. Nesta citação, o apóstolo Paulo revela que Eunice, mãe de Timóteo, era de origem judia, mas crente. crente, o cristianismo estava apenas começando naqueles lugares. Paulo havia passado em sua primeira viagem missionária, com certeza elas haviam ouvido a respeito da palavra de Deus, o coração começou a arder e a queimar, e elas, sem medo sem medo de serem perseguidas. Essas duas mulheres, com certeza, Lloyd também tinha um marido que não era crente, mas eles mencionam apenas a mãe, apenas Eunice. Com certeza, se o pai de Timóteo era um, 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 é, um grego, o avô também, com certeza, tinha alguma coisa, porque não mencionaram. Essas duas mulheres, principalmente a mãe, Eunice, ela não ficou com medo de dizer e de expressar a sua fé diante de uma comunidade machista, diante de uma comunidade que estava que era colônia romana, diante da, diante da perseguição de Roma. Ela deixou bem claro que ela havia entendido a respeito do Senhor Jesus e havia crido em Cristo Jesus e agora era uma mãe crente. Timóteo tinha dentro de casa um pai grego, que provavelmente não era um cristão, Timóteo havia sido circuncidado, batizado, mas tinha, porque tinha uma mãe crente dentro de casa. Timóteo tinha dentro de casa um pai ímpio, mas uma mãe cheia de fé, fé sem fingimento. Timóteo tinha dentro de casa um pai ímpio, mas uma mãe que conhecia a Bíblia. Timóteo tinha dentro de casa um pai grego ímpio, mas uma mãe que dava um bom testemunho. Com certeza esse homem saía para trabalhar, logo cedo pela manhã, e ela não perdia a oportunidade de colocar esse menino no colo e de ensinar para esse menino aquelas poucas coisas que ela sabia a respeito de Jesus. Com certeza, essa mãe usava toda a oportunidade que tinha para colocar esse menino perto dela para que ela pudesse ensinar que agora o estilo de vida é diferente, o estilo de vida é o estilo cristão. O estilo de vida agora não é mais um estilo de vida cheio de tradições judaicas, mas agora Cristo nos libertou, disse o apóstolo Paulo, quando ele passou por aqui na sua primeira viagem missionária. Com certeza essa mãe não perdeu nem sequer um minuto de tempo para ensinar esse menino as verdades bíblicas. A incoerência entre o que a mãe fala faz que ela é, faz com que impeça que o filho conheça o verdadeiro evangelho. Testemunho de vida cristã. Olha que interessante, o próprio Timóteo escutou de Paulo que se alguém não tem cuidado com os seus, com os seus e especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E esse é pior do que um descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Imagine se Timóteo estivesse escutando isso de Paulo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é isso, e é esse pior do que um descrente. Imagine se Paulo estivesse ouvindo isso tendo uma mãe que havia dado um mau testemunho dentro de casa. Ele poderia voltar o jogo para Paulo e falar assim, Paulo, mas eu nunca vi isso acontecer dentro de casa. Paulo, o que você está falando aqui, você está falando da minha mãe, é? Mas não. Timóteo, com certeza, sabia que a fé que a mãe dele tinha era uma fé sem fingimento era uma pessoa que conhecia a mãe era uma pessoa que conhecia as poucas coisas das escrituras que ainda estava sendo reveladas. E ela tinha um testemunho de vida. Mamãe, o testemunho de vida com Cristo é imprescindível para educar os seus filhos. Tiago 1:22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma mãe espiritual procura dar um bom testemunho de vida com Cristo. Seja uma mãe espiritual, pratique uma fé sem fingimento, conheça a palavra de Deus, preocupe-se em dar um bom testemunho de vida. E eu gostaria de contar uma história, bem rápido, gostaria de ler uma história, tem cinco minutos. Havia uma mulher que era líder do ministério de intercessão em sua igreja e tinha cinco filhos. Um dia, o pastor perguntou sobre os seus filhos, que estavam firmes no, nos caminhos do Senhor, Perguntou sobre seus filhos e se estavam firmes nos caminhos do Senhor. Ela respondeu sem titubear que o marido era alcoólatra e atrapalhou toda a criação dos filhos. Nenhum deles estão na igreja, pastor. O marido a enganou, disse ela ao casar. Disse, e ele disse para a mulher que era crente, ele até havia sido batizado, pastor. Dizendo ser crente, Depois se casado, depois de casado, mostrou as suas garrinhas. Com a chegada das crianças, pastor, ele tirou a minha força na educação dos filhos e, por isso, cresceram todos rebeldes e mundanos. E já que eu não tenho força nenhuma os meus, é, é, para com os meus filhos, eu os entreguei e agora me tornei uma mulher de intercessão. Enquanto esta irmã estava contava sua triste história, ao lado dela estava outra irmã, cujo marido também era alcoólatra. Esta irmã já estava casada há 25 anos. O marido também ainda não era convertido. Entretanto, a sua situação com os filhos era um pouco diferente. Essa irmã procurou colocar em prática tudo, aqui, tudo o que aprendera sobre família e educação dos filhos, baseados na palavra de Deus. Ela procurava ser submissa ao seu esposo e se alimentava dos ensinos bíblicos em todo o tempo disponível nem sempre o marido permitia que ela fosse aos cultos, mas ela esperava a ocasião favorável para não trazer discórdia no lar. Apesar de ser alcoólatra, seu marido tinha qualidades boas, como todas as outras pessoas têm. Ela procurava ver apenas as qualidades boas que o marido, é, que o marido tinha e elogiava o seu marido diante dos seus filhos, mostrando que o pai bebia porque não conhecia o poder de Deus em sua vida. Ela orava junto com os filhos pela conversão dos pais. Naquela ocasião, os três filhos homens dessa irmã é, já eram líderes na igreja. Estavam bem casados e formando lares equilibrados e felizes. E a sua filha, a filha dessa mulher, é, também era casada com o homem de Deus e vivia em alegria nos princípios do Evangelho. Pense bem nessas duas histórias. Dois casamentos complicados, com finais tão diferentes. A vitória sobre a vida espiritual dos filhos está nas mãos da mãe que pratica uma fé sem fingimento. A vitória sobre a vida espiritual dos filhos está nas mãos da mãe que conhece a palavra de Deus e que dá um bom testemunho. Fé sem fingimento. Ler a Bíblia, Bíblia para você e para os seus filhos. E dar um bom testemunho. Feliz dia das mães. Que Jesus te abençoe a ser uma mãe espiritual. Amém?